0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, lunes 30 de mayo. Ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva semana de trading. Los últimos días que nos quedan de este mes de mayo, ya el miércoles, vamos a estar a primero de junio, por ende. Vamos a estar en la mitad con precios de cierres del mes. Vamos a estar adentrándonos al último mes del primer semestre del año 2022. Así que va a ser bastante importante lo que pueda estar ocurriendo ya dentro de las próximas semanas. Esta semana en particular tenemos los datos provenientes desde el mercado laboral en Estados Unidos, que es a través del non-fan payroll. Así que ahí vamos a tener algo de movimientos durante el viernes de esta semana. Y hoy día, hoy día es un día especial también, porque hoy día, como bien lo menciona aquí, el calendario económico. Es el día de los caídos o Memorial Day en Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hoy día la bolsa está cerrada. Hoy día no vamos a tener operaciones dentro del mercado accionario en Estados Unidos, pero el mercado de futuros sí que está moviendo. Estamos teniendo ciertos movimientos dentro del mercado de futuros, por ende, hay leves movimientos dentro del Standard Poor's, del Dow, del Nasdaq. Pero como hay baja liquidez, son movimientos pequeñitos. Ahora, como también tenemos este día festivo, no hay fundamentales de alto impacto para Estados Unidos durante el día de hoy. Si ustedes se fijan, ese es todo el calendario económico que tenemos para esta jornada. Es un calendario económico donde ya conocimos en gran parte los fundamentales provenientes desde Europa. Es un calendario económico donde entre las 8.30 y las 4.30 de la tarde, podríamos decir entre las 9.30, 4.30 hora de Nueva York, no hay ningún fundamental. Tenemos solamente la comparecencia de Werner de la FED a las 11 de la mañana hora de Nueva York, a la 1, comparecencia de Nagel, de debe ser Nagel presidente del google alemán. Y sería, después de eso entramos en la sesión de eh, Asia, Oceanía, en donde sí vamos a tener fundamentales importantes donde destaco por lejos el dato de PMI de manufactura proveniente desde China, que creo que va a ser uno de los más importantes durante la jornada de trading del de día de hoy. Así que ahí hay que prestarle también mucha, mucha atención. Pero es un día tranquilito. Ahora, lo bueno es que esta calma, esta tranquilidad nos está dejando con movimientos de esta índole dentro de la bolsa en general. La bolsa a nivel mundial está con operaciones hacia el alza. Tuvimos a Hansen hoy día cerrando con un alza de más de un 2,06%. Tenemos al Nikkei con alzas de 0,67%. Tenemos a la bolsa en Europa, a excepción del IBEX, que está... Toda operando hacia el alza. Así que bien, porque es una jornada tranquila, una jornada donde hay mayor apetito al riesgo. Es una jornada en donde tenemos a gran parte de los inversionistas generando movimientos importantes Aprovechando este festivo en Estados Unidos, aprovechando que hay una baja cantidad de fundamentales de alto impacto y también aprovechando ciertas declaraciones que tuvieron durante el fin de semana. Tenemos movimientos importantes también dentro de las criptos que se acoplan al movimiento de las bolsas a nivel mundial. Tenemos leves caídas provenientes desde el mercado de divisas, específicamente en el caso del dólar index. Tenemos alzas por parte del de petróleo WTI que ya está bordeando los 115 dólares por barril. Así que les voy a estar hablando acerca de todo eso, pero como siempre, antes de partir, Quiero dejar a todas las personas que recién nos están viendo por primera vez a través de nuestro canal a que se suscriban. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Recuerden que a la suscripción, ¿qué significa? Que ustedes cuando se suscriben al canal van a poder acceder a través del de chat para poder hacernos llegar preguntas para que yo o Javier las podamos responder y también van a poder conversar con la comunidad. Ya tenemos una gran cantidad de seguidores a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos mucha información que se entrega durante todos los días de la semana. El domingo, ayer, les publiqué un video tutorial respecto a un nuevo indicador, el Commodity Channel Index, el CCI. Si no lo han visto todavía, ahí les voy a estar compartiendo dentro de un par de minutos más ese video tutorial para que ahí lo puedan ver. Igual se los enviamos a través de el correo electrónico durante el fin de semana donde también anunciábamos los distintos recursos que vamos a estar entregando en cuanto a webinars para el fin de semana, eh, no el fin de semana, sino que para esta semana. Así que eso creo que es algo también bastante importante. Por favor, ojalá que todos estén suscritos a nuestras listas de suscripción de envíos de información. Porque la verdad es que todos los fines de semana, ahí les estamos entregando todos los detalles para que ustedes puedan estar lo más informados posibles. Aquí les dejo el enlace a ese video tutorial de inmediato para que lo puedan tener. Y, de todas maneras, ahí los quiero dejar súper invitados a todas aquellas personas que recién nos están viendo a que se suscriban que le den click a la campanita y que nos regalen muchísimos likes. Y, por otro lado, también les quiero recordar que este miércoles, primero de junio, parte el curso de estrategias de scalping en 360, parte el miércoles a las 11 horas de Nueva York. Estas son cinco sesiones en las cuales Javier va a estar entregándoles mucho conocimiento respecto a la Estrategia de scalping, en donde va a estar realizando muchos ejercicios prácticos, en donde va a estar con el mercado abierto en plena sesión americana, en donde hay mucho movimiento dentro del mercado. Por ende, es el horario idóneo para poder aprender muy bien acerca de estrategias de scalping. Nosotros tuvimos que repetir este curso. Este curso ya lo dimos hace un mes atrás, pero como hubo tanta demanda después de la fecha en la que realizamos el curso, dijimos, OK, lo vamos a volver a repetir. No es tan factible que este curso quede grabado después para que ustedes lo puedan ver, porque como es tan práctico, la práctica eh, se vive en el momento. Entonces, ahí lo ideal es que ojalá puedan participar en vivo. Si todavía no están muy convencidos respecto a participar o no, los dejo invitados. Ahí les dejamos el enlace a través del chat para que puedan conocer la agenda. Se les van a entregar una serie de estrategias, estrategias perdón, de scalping. Van a tener algunos indicadores que obviamente se les va a entregar también el uso para poder complementarlos muy bien con este tipo de teoría de estilo de trading. Y recuerden que ustedes pueden acceder a través de un pago total de 70 dólares, un descuento de 50% si es que ya tienen alguna cuenta real con algún broker. Así que si es que ya tienen alguna cuenta real con un broker, pinchen ahí para verificar si es que el broker está en convenio, porque si es así, podrían acceder a un 50% de descuento y si no... Si es que están pensando a abrir una cuenta real, también pregunten respecto a qué brokers están en convenio para que de esa manera puedan evaluar la apertura con alguno de estos y puedan participar de manera gratuita. No creo que vayamos a repetir este curso de scalping en un tiempo más ya porque ya van dos repeticiones. Con bueno, esta sería la segunda repetición. Así que sería bastante interesante que puedan participar, sobre todo por los movimientos que estamos teniendo dentro del mercado. Y, por último, antes de pasarnos a revisar lo que está ocurriendo dentro del mercado, esta semana, el 31 de mayo, es decir, mañana, martes, mañana, martes, 31 de mayo, a las 12 horas de Nueva York, vamos a tener el webinar de Top Trades de junio del 2022. Ahí sí les quiero aclarar algo. Usualmente nosotros teníamos los webinars los días miércoles. Pero como los días miércoles yo tengo el live de premercado Americano y el pulso del mercado, se me hacía muy difícil después llegar de inmediato al webinar. Así que lo tuve que trasladar para los días martes, para así poder estar un poquito más tranquilo y cumplir con el horario. Porque si no, estoy corriendo de un lado para otro y también la garganta se eh, cansa un poquitito. Así que lo ideal es poder moverlo y por eso lo hicimos. Teníamos espacio para los días martes. Así que para todas aquellas personas que están registradas, no se preocupen que se actualizó de manera automática por detrás y les va a llegar el enlace igual para el día martes. Si es que no pueden participar, no hay problema. Les vamos a enviar la grabación igual. Recuerden que estos son webinars completamente gratuitos. Y en esta oportunidad... Vamos a estar analizando cuáles van a ser las variables que van a estar impactando al mercado en el último mes del semestre, que es junio del 2022. Vamos a analizar algunas oportunidades de inversión en el mercado de divisas, en el mercado de las criptomonedas, en el mercado accionario, en ETFs, en índices accionarios y en materias primas. Así que no se lo pierdan, traten de participar. Ahí les vamos a dejar el enlace también directamente a través del chat para que de esa manera puedan ir a registrarse y no se pierdan este webinar. Con eso ya termino todos los anuncios del de día de hoy y vamos a partir de inmediato con la revisión de los mercados y vamos a hablar un poquito acerca de China. Porque sí que hemos estado teniendo movimientos importantes durante la jornada de trading del día de hoy por parte de todas las acciones a nivel mundial, a pesar de que hoy día la bolsa de Estados Unidos esté cerrada. Y esto tiene que ver con movimientos hacia el alza. ¿Y movimientos hacia el alza por qué? Porque hay esperanza de una eventual ralentización del ajuste monetario en Estados Unidos. Es decir, que esta política monetaria más restrictiva que se iba a empezar a llevar a cabo fuertemente en los próximos meses, quizás no tenga que ser tan agresiva y con dos alzas de 50 puntos base y quizás una pequeña detención para el mes de septiembre se puede volver a evaluar si es que realmente se debe o no seguir generando una política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada una serie de datos que hablaron respecto al comportamiento del consumidor, en donde claramente se está viendo que hay un cambio en el comportamiento del consumidor, algo que ya alertaron algunas compañías que están ligadas a la venta minorista, como Walmart, como Target. También teníamos a otras compañías que estaban también entregando su postura respecto al consumo. Y la verdad es que todo encajó con los datos que conocimos la semana pasada. Entonces, eso generó que el mercado hoy día, esté evaluando la posibilidad de que después de fuertes subidas de tasas de interés que sí se esperan para el mes de junio, que sí se esperan para el mes de julio, quizás venga un decaimiento de las alzas de tasas de interés y el mercado empiece a reaccionar y veamos cómo va moviéndose lo que genera menos incertidumbre que seguir viendo alzas de tasas de interés de 50 puntos base en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Es súper distinto. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre pero eso ya da mayor optimismo, mayor apetito al riesgo. Y, por otro lado, también conocimos una noticia de que las autoridades de Shanghai van a anular muchas de las restricciones impuestas a las empresas que reanuden su actividad a partir del día miércoles de esta semana, aliviando así el confinamiento que tuvo la ciudad que comenzó hace dos meses atrás, lo que contribuyó también a suavizar todo el ambiente de incertidumbre dentro del mercado y, obviamente, también ese sentimiento de que China, está pasando por un muy mal momento. Si China logra reactivar, si las empresas logran echar a andar de nuevo la máquina, podríamos quizás empezar a evaluar que pasamos por el peor momento que podría haber pasado China en este, en este confinamiento que tuvimos ahora que fue bastante, bastante duro. Y eso podría significar que rápidamente podríamos empezar a ver ritmo de recuperación en las cifras de PM y de manufactura, órdenes de fábricas, exportaciones e importaciones. Obviamente, también ritmo de crecimiento para China, lo que sería súper bueno porque eso ayuda a toda la economía a nivel mundial. Así que creo que eso es algo bastante interesante. Por eso tenemos este movimiento hacia la alza por parte del Hang Seng, que hoy día ha tenido... Este movimiento de 2,06% y terminó cerrando por sobre los 20,800. El día viernes de la semana pasada estuvimos hablando acerca del techo que teníamos en los 20,800. El precio no había logrado generar la ruptura, pero hoy día sí que lo logró con un gap hacia el alza. Fíjense que llegó hacia el próximo nivel, de resistencia y el próximo nivel de resistencia está muy cerquita de esta zona, 21,280. De generar la ruptura de ese nivel, el precio podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel en torno a los 21,500, que sería algo bastante, bastante interesante porque inclusive podría tratar de ir a buscar la recuperación hacia los 22,500, que es la resistencia que mantiene desde marzo del 2022. Es muy pronto para hablar acerca de eso, pero a medida que se generen rupturas, si es que las rupturas se van confirmando, Obviamente que podríamos llegar incluso hacia ese nivel para el resto de las próximas semanas si es que continúa con la tendencia alcista. En el caso del Nikkei, el Nikkei hoy día está con un movimiento hacia el alza de 0,72%. Es un movimiento hacia el alza importante son 196,86 puntos que se ha movido hacia el alza el Nikkei. ¿Y qué es lo que dejó de lado? El viernes de la semana pasada dejó de lado los 27,000 como nivel psicológico, la media móvil de 50, la media móvil de 100, el punto pivote, la línea de tendencia bajista, o sea, con la ruptura que tuvimos durante el día viernes, se confirmó una gran cantidad de niveles técnicos en los cuales convergían indicadores, niveles psicológicos, acción del precio, etcétera. Y hoy día, el precio desde ese punto, como hay mayor apetito al riesgo, continúa con el movimiento hacia el alza. Por ende, confirma el rompimiento de los 27.000 y confirma que trae una línea de tendencia hacia el alza que viene desde el 12 de mayo. Creo que hay aquí... Se ve algo bastante interesante. Los inversionistas han aprovechado los indicios de que la Reserva Federal, una vez que haya subido las tasas de interés de forma agresiva durante los próximos dos meses, podría frenar su endurecimiento. La posibilidad de que la Reserva Federal se muestre menos agresiva fue suficiente para que, por ejemplo, los bonos del Tesoro en Estados Unidos repuntaran con los rendimientos de las notas a 10 años justo por encima de un mínimo de 6 semanas. Así que, súper bien también. Ahora, estos movimientos hacia el alza dentro de la bolsa en Asia se trasladan también hacia las acciones en Europa. Y tenemos acá, por ejemplo, al Eurostock 50, que también va con un movimiento alcista. La semana pasada nosotros nos quedamos con distintas líneas de tendencia hacia el alza que aquí yo voy a empezar a eliminar, porque como estábamos tratando de tomar ventaja de los impulsos, evaluamos en gráficos de 15 minutos qué tan probable se veía que el precio podría continuar con el movimiento alcista. Y la verdad es que continuó con bastante fuerza y fíjense que entre el día 27 de mayo y el día de hoy prácticamente también había logrado mantenerse sobre una línea de tendencia hacia el alza, que era prácticamente esta de acá. Sin embargo, ya el precio no está con tendencia alcista y está empezando a obviamente tomar ciertos niveles para poder evaluar si es que logra continuar o no el día de mañana con el movimiento hacia el alza. Por ende, es muy probable que quizás hoy día termine operando entre los 3.820 y los máximos en 3.853. En cuanto a la bolsa en Europa, las acciones europeas superaron los máximos de las últimas tres semanas por esta relajación de las restricciones de COVID-19 y los nuevos estímulos en China que han contribuido a mantener el optimismo de la semana pasada. Mientras, por otro lado, tenemos a los inversionistas que esperan más datos económicos esta semana, incluida, por ejemplo, la inflación en Alemania. Tenemos a acciones como Louis Vuitton, tenemos a Hermes, tenemos a Pernod Ricard, a Burberry, que están subiendo entre un 1,8 y un 4,6% durante la jornada de trading del día de hoy. Y las ganancias fueron en gran medida generalizadas, lideradas por, obviamente, movimientos hacia el alza dentro del sector tecnológico. La semana pasada las acciones europeas marcaron su mejor semana desde mediados del mes de marzo porque estos datos optimistas de la confianza de los consumidores en Estados Unidos, los indicios de que la inflación está llegando a su punto máximo y la claridad del plan de la Reserva Federal es lo que había tranquilizado en gran parte a los mercados. Esta semana, si nos vamos al calendario económico, vamos a filtrar aquí por fundamentales solamente de alto impacto. Deme un segundo que aquí se me fue el filtro. Vamos a volver a ponerlo acá. Ahí está. Esta semana tenemos, bueno, hoy día, que yo les decía, PMI de manufactura para China. Martes, cambio del desempleo en Alemania, inflación en la zona euro, la, sigue la cumbre de los líderes de la Unión Europea, producto interno bruto para Canadá, confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos, producto interno bruto para Australia, PMI manufacturero de Caichín para China. Tenemos el miércoles, PMI de manufactura para Alemania, PMI de manufactura para el Reino Unido, comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, PMI de manufactura para Estados Unidos, encuesta JOLTS de ofertas de empleo para Estados Unidos, anuncio de decisión de política monetaria para el Banco de Canadá, ojo con ese anuncio de decisión de política monetaria, ventas ministras para Australia, el juzgado no agrícola de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los inventarios de petróleo crudo de la internacional datos para Estados Unidos y cerramos la semana el día viernes con nóminas no, no agrícolas tasa de desempleo y PMI, manufacturer, no manufacturero, perdón, del ISM para Estados Unidos. Así que es una jornada bastante interesante. Pero si ustedes se fijan, gran parte de los fundamentales para la zona euro van a pasar entre el día martes y el día miércoles. Por ende, ahí es donde hay que estar muy, muy atentos. Pero claro que esta semana se espera que hayan datos importantes. Tenemos los datos de inflación de la zona euro que nosotros sabemos que ha seguido aumentando desde el máximo histórico del mes pasado. Pero la pregunta es, ¿realmente vamos a ver esa alza de nuevo o ya encontraron un máximo? Porque si ya encontraron un máximo, quizás se relaja un poco la presión frente al Banco Central Europeo. Y eso, obviamente, podría también relajar la posibilidad de que generar una política monetaria más restrictiva. Aquí yo creo que el Banco Central Europeo lo que está evaluando es generar una alza de tasas de interés. La verdad es que sí creo que están evaluando eso. Pero siento que están evaluando eso. ¿Por qué? Porque no se pueden quedar atrás. Con una tasa de interés en territorio negativo, cuando el resto del mundo ya está despegando con alzas de tasas de interés, dejándolas cerca de un 1%. Entonces, para no quedarse tan atrás y no seguir devaluando al euro, puede que incluso generen un cambio en la tasa de interés solamente por eso y no necesariamente por el tema de la inflación. Ahora, eso no quiere decir que vayan a generar una alza de tasas de interés y lo vayan a llevar al 1% rápidamente, no. Quizás la llevan a territorio positivo y después se evalúan quizás una segunda pequeña alza y ahí se queden. Pero empezar a normalizar de a poco sin generar una presión en la inflación. Tenemos, a, por otro lado, a valores individuales que hoy día han estado entregando movimientos importantes porque tenemos alzas por parte de esas compañías que están ligadas a artículos de lujo que yo se los mencioné. Tenemos también a Telecom Italia. Vamos a ponerla acá de inmediato. Telecom Italia de la bolsa de Milán que está hoy día acumulando un alza de alrededor de un 2,10%. Incluso tuvo un alza mayor, llegó a, lleg a acumular un alza de 5,14%. ¿Por qué? Porque la empresa y el inversor estatal italiano, CDP, firmaron un acuerdo preliminar para combinar los activos de la red fija del grupo telefónico con los de su rival estatal de la banda ancha Open Fiber. Así que súper bien ahí para Telecom Italia porque va repuntando, ya deja de lado esta línea de tendencia bajista de acá. Empezamos a analizar esta línea de tendencia hacia el alza que claramente se mantiene, el precio obviamente no quiere quebrar con mucha confianza la media móvil de 50 de continuar con el alza. La próxima resistencia que tiene Telecom Italia está acá arriba en torno a los 0.30. Tenemos también a otros sectores que no les ha ido tan bien. Por ejemplo, tenemos a Sanofi que no ha estado con un movimiento importante hacia el alza. La vamos a colocar aquí de inmediato a Sanofi que es, eh, es así. Acá está. No, vamos a escribirlo de nuevo mejor. Sanofi. Acá está. Sanofi está hoy día con un movimiento importante hacia la baja. Cae 2,63%. Y ojo que en algún punto Sanofi incluso llegó a acumular una caída de 3,68%. ¿Y por qué? Porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos puso en suspenso un ensayo de uso real de su tratamiento para... Eh, la disfunción eréctil de Cialis. Así que muy importante también porque eso significa que no va a poder generar un avance en ese tratamiento en particular, lo que significa menores ventas, lo que significa también menor desempeño para la acción en particular y eso detiene el movimiento hacia el alza. Y ahora estamos con el activo, con esta línea de tendencia alcista que tenemos acá, que hasta el momento se ve que está bastante bien y que podríamos ver que quizás podría tratar de continuar con el movimiento para poder evitar el movimiento de recuperación me refiero, es decir, este rechazo con esta mechita que estamos viendo acá para tratar de evitar la ruptura de esta línea de tendencia alcista que trae desde el 7 de marzo del 2022. Va a haber que monitorearla muy de cerca porque creo que estamos muy, muy cerquita de poder evaluar incluso esa ruptura de los 98 como nivel más importante. Eso es lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Europa que ha generado estos movimientos de positivos, negativos. Tenemos el sector de las telecomunicaciones que, claro, Telecom Italia va súper bien, pero tenemos a Deutsche Telekom y CELNEX que están con caídas. Tenemos a la canadiense Brookfield y la empresa española que están estudiando una oferta de mil millones de dólares por la unidad de torres de Deutsche Telekom, a ver si es que realmente se dan. Pero, bueno, como estamos con movimientos mixtos, en gran parte son hacia el alza, pero vemos estos frenos por parte de estas otras compañías que no permiten que, por ejemplo, el Eurostock 50 acumule un alza de más de 0,5%. No, tan solo acumula un alza de 0,36%, pero es suficiente para poder confirmar que el precio realmente sí logró quedarse por sobre los 3,800 y de continuar podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia en 3,887. El DAX en Alemania sube 0,11%, bien también, porque logró confirmar la ruptura de los 14,400, está rompiendo la media móvil de 100 y de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel en 14,763. Tenemos al CAC 40, que está acá, que también acumula un alza de 0,39%. El CAC 40, que viene muy, muy bien. Fíjense cómo ya ha roto varios niveles. Nosotros la semana pasada, y aquí me voy a ir un gráfico de 15 minutos, seguíamos evaluando las alzas, ¿cierto? Y habíamos evaluado como nivel de resistencia, Habíamos evaluado como nivel de resistencia estos 6,480, que es uno de los niveles más importantes que tenemos para eh, este activo. En base a la acción del precio que teníamos en ese momento, que fue exactamente el día viernes en el live de Premercado Americano, finalmente el precio lo que hizo fue romper y continuar con el movimiento alcista. Pero no lograba alcanzar la línea de tendencia hacia la baja. De hecho, yo me voy a ir ahora al gráfico diario. Y lo interesante es que hoy día sí que la alcanza, y Lo interesante es que hoy día sí que está rompiendo. Lo interesante es ver si es que realmente confirma la ruptura. Porque, ojo, para el CAC 40 estaría buscando romper la tendencia bajista que trae desde enero del 2022. Por ende, no sería una ruptura menor. Es una ruptura súper importante. Y de continuar con el alza, claro que podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia más importante que tiene en torno a los 6,800 puntos, que de todas maneras es uno de los niveles que vamos a tener que monitorear en el escenario de que logre continuar con ese movimiento alcista. 6,800 podría ser un objetivo bastante interesante para el CAC. Las bolsas, si ustedes se fijan, están operando hacia el alza. No estamos teniendo movimientos bajistas y eso es algo bastante positivo. Tenemos, por otro lado, al IBEX de España que venía como avión, venía alcanzando niveles súper importantes. Bueno, hoy día alcanzó los 9,000. Hoy día alcanzó los 9,000, pero... No ha logrado quebrar y, de hecho, muchos hicieron tomas de ganancia en torno a esa zona. Y fue lo que finalmente nos está dejando hoy día con un IBEX operando entre los 8,900 y los 9,000 como niveles más importantes. Esos serían dos de los niveles que vamos a tener que seguir monitoreando para el resto de la jornada de trading de el día de hoy. Es muy probable que termine quedándose entre los 9,000 y los 8,900 y no creo que vaya a salir de ahí prontamente. En cuanto al FUTSI del Reino Unido, el FUTSI del Reino Unido hoy día está con. Un movimiento leve hacia el alza de 0,02%. O sea, yo diría que prácticamente está neutral, no está con un gran movimiento. Se estaría quedando prácticamente entre el pivote que tenemos acá en los 7,524 y la resistencia que está en los 7,641 sobre esta línea de tendencia bajista, pero pero todavía dentro de esta zona, entre los 7,640 y los 7,200 como niveles más importantes. Recuerden que para el caso del FUTSI del Reino Unido, aquí sí que hay algo bastante importante y eso bastante importante tiene que ver con que el Banco de Inglaterra en su última reunión de política monetaria nos dijo que existía una posibilidad de recesión muy fuerte para el país a fin de año. Si esa postura no cambia, sería el primer país que realmente enfrente la recesión durante este año 2022 porque para los otros países no necesariamente podríamos tener ese mismo resultado. Hay muchos que están evaluando la posibilidad de que tengamos un aterrizaje no tan forzoso para Estados Unidos, sino que un aterrizaje un poquito más suave. Y eso sería algo bastante interesante también. Por, ende, por eso, a pesar de que tenemos estas salsas dentro del resto del mercado, no estamos con un movimiento tan fuerte por parte del de FTSE del Reino Unido. Todas estas salsas claro que también impactan a los futuros de Estados Unidos. Hoy día la bolsa está cerrada, pero los futuros siguen cotizando, el mercado de futuros opera de manera normal. Pero como no hay movimiento dentro del mercado accionario en Estados Unidos, no esperen que el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq o el Russell estén generando quiebres, no. Es muy probable que se mantengan dentro de niveles de precio clave. Y si ustedes se fijan en el caso del Standard Poor's, Aquí lo vemos a través del CFD. Y aquí mucho ojo, por favor, vayan y revisen los detalles operativos de cada uno de sus brokers porque podrían estar con horario especial, podrían tener algunos descansos un poquito distintos. Vayan y revísenlo para que así no los pille de sorpresa. Pero si yo estoy mirando acá al Futsi de, perdón, al Standard Poor's, el Standard Poor's está hoy día con un movimiento hacia el alza de 0,35%. Está cotizando en 4,183 puntos. Y se estaría quedando ahí, dentro de esta zona, entre los 4,200 y los 4,120 como niveles más importantes. No estamos viendo una ruptura, sino que, por el contrario, el precio podría tratar de continuar para tratar de ir a buscar los 4,300 como uno de los niveles más importantes. Así que mucha atención porque también aquí, si bien estamos justo en una línea de tendencia bajista, el precio no está quebrando hoy día. Tendría que quedarse por sobre los 4,195, y si llega a quebrar, ahí sí que podría tratar de ir a buscar los 4,300 como próximo nivel más importante. Creo que ahí tenemos a un activo que estaría quedándose por debajo de niveles importantes todavía. Y es probable que hoy día opere entre los 4,200, 4,120 como zonas de soporte y de resistencia clave. El Dow Jones sube 0,27%, no está continuando con el movimiento alcista, está cotizando en 33,613. De continuar con el alza podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel y el siguiente nivel está en los 34,000. Tenemos al Nasdaq, el Nasdaq que también logró generar una ruptura el día viernes, hoy día se mantiene operando entre los 12,600, 13,000. Insisto, tenemos a la bolsa de Estados Unidos cerrada, el mercado de futuros abierto y operando de manera normal al igual que el mercado de divisas. Pero, como hay un mercado accionario que está cerrado, la liquidez tiende a ser más baja. Y eso genera que haya menor volatilidad dentro del mercado, además con un calendario económico que está muy poco cargado de eventos fundamentales de alto impacto. Así que en el caso del Nasdaq, 13.000, 12.600 como niveles más importantes. La verdad es que me parece bastante adecuado y es muy probable que termine quedándose dentro de esos niveles para el resto de la jornada de trading del de día de hoy. Tenemos al Russell. Uy, esto lo tenemos que haber puesto en un gráfico mensual o algo por el estilo porque era gigante. El Russell está hoy día operando en 1,898 puntos. Sube 0,35%, pero se queda ahí entre los 1,920 y 1,883 como niveles más importantes. No veo que esté saliendo de esa zona y es muy probable que termine quedándose entre ese nivel de soporte y ese nivel de resistencia como niveles para monitorear para el resto de la jornada de trading del día de hoy. Si se fijan, son movimientos pequeñitos, si se fijan, son movimientos acotados, si se fijan, son movimientos que no han generado rupturas de niveles de resistencia que habíamos dejado marcadas la semana pasada. Y la verdad, no espero que vayan a romperlas el día de hoy. Tendría que pasar algo brutal dentro del mercado como para que nosotros veamos algún cambio tan potente en ese activo en particular. Como hay mayor apetito al riesgo dentro del mercado, también tenemos mayor apetito al riesgo por parte de qué de las criptos que vuelven a acoplarse al sentimiento dentro del mercado y empiezan ya a unirse un poco a las alzas que estamos viendo dentro del mercado accionario. Entonces, hoy día tenemos a todas las criptos con movimientos importantes hacia el alza. Pero aquí sí que quiero destacar primero Cardano porque Cardano sube un 11,28%, lo que es algo bastante considerable. Pero, a pesar del alza, sigue operando por, entre los 0,60 y los 0,40. O sea, muy bien. Para quienes buscaban un respiro de las caídas, pero lamento decirles que todavía no hay cambio de tendencia ni tampoco se ha roto la condición de mercado que es operar entre esos 0.60 y los 0.40. Tenemos al Bitcoin que sube 3,69% también. Súper bien porque logra obviamente tratar de eliminar un poco el sentimiento bajista y continuar dentro de la lateralidad que nosotros la vamos a dejar marcada entre los 31,000 y los 28,600 como niveles más importantes Sigue operando, eso sí, entre los 32,000 y los 28,000. Y ese punto de, que trae desde el 10 de mayo ese punto más importante que tenemos para el Bitcoin. La verdad es que no creo que vayamos a ver una salida de este activo ni por sobre ni por debajo de estos niveles hoy día. Quizás para el resto de la semana, siempre y cuando se mantenga este mayor sentimiento de que realmente se puede recuperar y que realmente puede ir a buscar el quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de abril. Así que yo me quedaría un poquito más tranquila monitoreando el mercado de las criptos porque de que va bien, va bien. Depende mucho del sentimiento general del mercado. Si el mercado dice, OK, estamos para tomar riesgo, probablemente también busquen las criptos. Por eso vemos cómo también Ethereum hoy día sube 4,24% y se olvida de las caídas que nos llevaron a pasar un susto en torno a los 1,700. El precio logra posicionarse nuevamente por sobre los 1,800, pero todavía se mantiene por debajo de la línea de tendencia bajista. Ripple, por otro lado, va con un alza de 2,29%. Bien también, pero sigue operando en cero, entre los 0,35 y los 0,45. O sea, no hay novedades. Binance Coin frente al dólar está hoy día con un alza de 3,43% y se queda ahí entre los 300 y los 340. No tenemos niveles más importantes por parte de este instrumento, sino que tenemos al activo operando todavía por sobre una línea de tendencia alcista que trae en base a los mínimos que tuvimos durante el 13 de mayo, mínimos que tuvimos durante el día 27 de mayo, y tiene un techo bastante marcado que hasta el momento respeta bastante bien, que está en los 320. Por otro lado, sube un 4.07%. Está operando hoy día con una alza de 2.59, cotiza 66,12%. Fíjense que es bueno porque logra también respetar los 60%. No logró continuar con la caída por debajo de los 60, lo que da también un respiro bastante bienvenido. Y está operando entre los 60 y los 75. ¿El alza hoy día es importante? Claro que sí, pero todavía estamos muy alejados de ver la ruptura de los 75 como para poder decir, OK, estamos cambiando de condición de mercado, pasando de una condición de mercado lateral a una tendencia hacia el alza. No, eso todavía no está pasando y vamos a tener que ser pacientes y esperar a ver que realmente se pueda recuperar el mercado porque de lo contrario, yo lo veo que está bastante cómodo dentro de esta lateralidad. En cuanto a las divisas, el dólar index. Hoy día el dólar index está con una caída de 0,09%. ¿Por qué? Y alcanzó el objetivo finalmente. Nosotros teníamos un objetivo bajista para el dólar index en los 101,33%. Y les dije, OK, para la próxima semana, ¿qué es lo más importante? Ver qué pasa en el 50% del retroceso de Fibonacci. Porque ese es un retroceso de Fibonacci desde la última gran alza, desde los mínimos del 31 de marzo, alcanzando los máximos que tuvimos el 13 de mayo. Y el precio hoy día está justamente tocando niveles muy cerquitas a esa zona. Por ende, para el resto de la semana, claro que va a ser importante ver qué es lo que va a pasar ahí. Lo que está pasando hoy día con el dólar index es lo siguiente. Tenemos esta especulación de que no vamos a tener alzas en las tasas de interés tan agresivas a excepción de las del el mes de junio y julio, que nosotros esperamos que sean de 50 puntos base en base a las propias declaraciones de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta el apetito al riesgo, lo que hace que los flujos de capitales salgan desde el mercado de divisas y se vayan hacia el mercado accionario. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos... Datos económicos alentadores, apuestas de que la Reserva Federal va a endurecer su política a un ritmo mucho más lento. Entonces, el dólar index que mide la cotización de el dólar frente a unas contrapartes que son sus grandes rivales, va camino de registrar su primera caída mensual en mucho tiempo. Miren, vamos a ver acá, gráfico mensual uno dos tres cuatro En los últimos cuatro meses hemos tenido movimientos hacia el alza por parte del dólar index. Por ende, podríamos tener un retroceso mensual este mes, cuando cierre la vela del mes de mayo, lo que sería algo nuevo. Eh, obviamente, estamos viendo que los datos del día viernes que conocimos de la semana pasada mostraron que el gasto de los consumidores en Estados Unidos aumentó más de lo previsto en abril. Los hogares impulsaron las compras de bienes y servicios. Hubo un aumento de la inflación que se ralentizó, entonces, hay muchos analistas perdón, que están señalando que estos datos son alentadores. Además, está toda esta especulación de que, claro, la Fed podría subir las tasas en dos oportunidades de 50 puntos base, pero quizás después de septiembre ya no las sube más. Por ende, el dólar no debería tener mayor justificación como para poder moverse hacia el alza. Entonces, creo que ahí sí que hay un freno bastante importante y hay que prestarle mucha atención a este nivel de los con 101,33 porque el dólar index está bajo una sólida tendencia bajista que trae desde el 13 de mayo. Si llega a romper este nivel de, de Fibonacci junto con la media móvil de 50, de inmediato se le abre la puerta hacia los 101 y los 100,50, que sería el próximo nivel de Fibonacci, que además coincide con un soporte 2 en términos semanales. Así que mucha atención. Y obviamente estas caídas por parte del dólar index hacen que veamos a un euro más fuerte, que es justamente lo que estamos viendo hoy día, en donde el euro dólar sube 0,20% y está tratando de romper los 1,075 para tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia, los 1,080. Mucho ojo también porque se va aproximando a esta línea de tendencia bajista que el euro dólar trae desde febrero del 2022. Así que presten mucha atención también a ver si es que hay continuidad de este movimiento hacia el alza dentro de las próximas jornadas. Tenemos la libra dólar. La libra dólar está hoy día con un movimiento alcista de 0,08%. Está ahí, dando la pelea en torno a esta línea de tendencia hacia el alza. Está por sobre los 1,26, pero por debajo de los 1,27, pero va con un movimiento hacia el alza. Ahora, entre el euro y la libra, a ver, la economía de la zona euro ha estado planita. Ha mostrado una inflación que está alta, no tan alta como en el resto de los países, pero alta. Por otro lado, hemos tenido un Banco Central Europeo que dice: sí, hay que subir la tasa de interés, pero tranquilos, que la inflación debería ajustarse para fin de año. Por ende, el cambio tiene que ser gradual y muy suave para que la economía lo soporte y no tengamos un nuevo retroceso de la inflación como se tuvo en tiempos pasados, generar un cambio en la tasa de interés muy pronto. Entonces, ¿no nos han hablado respecto al tema de recesión tanto? Nos han hablado de que sí están con un problema de inflación y tienen preocupación respecto a generar el cambio en la tasa de interés, pero no están hablando acerca de recesión ahora mismo ya. Tenemos, por otro lado, datos económicos que son interesantes. No son tan buenos como los de Estados Unidos ni como los del Reino Unido, pero son positivos igual. Entonces, ¿qué me pasa? Que en el caso del euro frente al dólar, hace sentido que en cierto punto el euro también esté tratando de ganarle terreno frente al dólar. Pero en el caso de la libra dólar, no me hace tanto sentido porque, ya nos hablaron respecto a que la economía va a pasar por un mal momento. Si la economía pasa por un mal momento, la divisa a nivel local también debería verse reflejada con este mal momento de la economía. Entonces, claro, ahora la libra esterlina va hacia el alza porque la inflación está tan fuerte dentro del Reino Unido y se ve que no quiere parar porque cada vez alcanza un máximo más alto, podrían tener nuevas alzas de tasas de interés. Ahora, eso podría llevarlos a la recesión. Entonces, es una lectura un poquito más compleja. Hoy día la libra va tomando ventaja levemente solamente por el hecho de que el dólar esté más débil, pero por nada más. Entonces, mucha atención. La verdad es que veo poco factible que vaya a romper los 1.27 ahora ya, sino que espero que se quede entre los 1.27, y 1.26 e incluso pueda buscar romper los 1.26. El dólar frente al yen, por otro lado, retoma la senda hacia el alza, sube 0,47% como el mercado accionario, no está cayendo, no hay razón por la cual haya demanda de yen. Por ende, ahí el yen cae y el dólar toma ventaja de esa caída del yen. Y por eso hoy día estamos con un alza de 0,47% para el dólar yen. De continuar subiendo, podría buscar romper los 128 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 129 como próximo nivel más importante. Así que se ve bastante interesante. El dólar norteamericano frente al canadiense está hoy día con una caída de menos 0,36%. Sigue con caídas. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que el Banco de Canadá genere una alza de tasas de interés de 50 puntos base según el calendario económico el día eh, miércoles de esta semana, en donde se espera esa alza de 50 puntos base. Por otro lado, vamos viendo un petróleo que va subiendo, por ende el canadiense se aprecia, porque Canadá es un productor de petróleo, por ende eso significa mayor demanda de dólar canadiense. Y, por otro lado, tenemos debilidad del dólar por las alzas dentro del mercado accionario a nivel mundial. Se explica en gran parte la caída. De continuar cayendo, el próximo nivel más importante estaría acá en los 1.2658 y desde ahí podría incluso tratar de ir a buscar los 1.2550 como próximo nivel más importante. El australiano dólar hoy día va con una alza de 0,32%. El precio está buscando generar la ruptura, de los 0.7180 para ir a buscar los 0.72. La verdad es que creo que podría tratar de hacerlo. Tenemos algunos, algunos datos importantes en la tarde. Ahí podríamos tener movimiento por parte del australiano dólar. Si es que son buenos datos, claro que el australiano podría continuar ganando terreno frente al dólar. Si no, ojo que podría haberse frenado el alza. Pero hoy día sí que tenemos fundamentales importantes que podrían generar estos movimientos por parte del australiano dólar. El dólar neo neozelandés frente al dólar. Está aquí rompiendo los 0.6550 momentáneamente. No está generando la ruptura completa. Por ende, el precio se queda, yo diría que ahí, entre los 0.6550 y los 0.65 como niveles más importantes. No estoy viendo que el precio logre continuar con el alza hacia los 0.66 en este momento y no tenemos datos para Nueva Zelanda. Sí para China, sí para Australia, principales socios comerciales de Nueva Zelanda. Dólar frente al peso mexicano continúa con la caída y va buscando los 19,40. Si rompe los 19,40, ¿cuál es el próximo nivel? Uh, si rompe los 19,40, que está acá, Claro, ya se abre el camino para ir a buscar todos estos otros niveles que teníamos durante febrero del 2019. Prácticamente en los 19, 18,80, con 18, con Tenemos al dólar frente al peso chileno, que hoy día también está con movimientos bajistas y claramente tiene una tendencia hacia la baja que habla respecto a la posibilidad de que este activo incluso continúe con las caídas dentro de los próximos días. No se ha visto ningún quiebre de esta línea de tendencia bajista y está nuevamente tratando de romper los 8.21. Próximo nivel de soporte más importante lo tenemos ahí en los 8.15. Si es que logra respetar los 8.15, los 8.20, ahí se le podría tratar de poner fin a esta línea de tendencia bajista y empezar a ver alguna recuperación. De lo contrario, el precio incluso podría profundizar la caída para ir a buscar los 8.10. El dólar frente al peso colombiano. Yo les dije la semana pasada, estén atentos porque tenemos noticias para Colombia y noticias súper, súper importantes porque prontamente nos vamos a estar viendo en Colombia. Así que estén atentos a cuando les hagamos llegar la información respecto a lo que vamos a estar realizando en Colombia, pero de qué vamos a ir, vamos a ir y vamos a ir en agosto, fines de agosto, principios de septiembre. Así que para todos los seguidores de Colombia, ojalá que nos regalen muchísimos likes para que sigamos creciendo y ojalá que más gente podamos conocer allá en Colombia. Sería bastante entretenido. Pero eh, estén atentos. Yo creo que mañana ya les entrego la información en el live de Premercado Americano respecto a qué es lo que vamos a estar haciendo en Colombia. Pero va a estar súper, súper entretenido. Tenemos aquí al precio del dólar frente al peso colombiano. Fíjense, a diferencia del resto, el dólar ganó terreno, 0,29% y hoy día opera neutro, prácticamente sin movimiento entre los 3.907 y los 3.960. Así que bastante interesante también lo que está pasando ahí entre un 38.2% de un Fibonacci, perdón, y un 50% de un retroceso de un Fibonacci. Esta línea de tendencia se hace obsoleta hace rato. La voy a eliminar yo acá del gráfico. Pero lo más importante, por lejos, por lejos, creo que es esto, este punto que tenemos ahí, donde convergen las tres medias móviles, que prácticamente nos estaría dando la zona en torno a los 3.800 como nivel, 3.880 como nivel más importante. Por último, ¿qué es lo que pasa con las materias primas? El petróleo, yo les había dicho, está con un movimiento hacia el alza. Está buscando la ruptura de los 116. Todavía no lo logra porque el movimiento es pequeñito. Tan solo sube 0,46%. No hay muchos fundamentales hoy día. No deberíamos tener grandes movimientos por parte del WTI. Pero igual, el petróleo crudo, el US Oil, el WTI, que es lo mismo, depende de dónde lo estén viendo en la plataforma de trading. Pero los 116 es el nivel más importante para hoy día. Si lo llega a quebrar, claro que podría continuar hacia las próximas zonas y donde veo la próxima zona más importante está en los 125 después de haber pasado por los 120. Creo que hoy día entre los 114, 116 serían los niveles más adecuados a monitorear y mucho ojo con los 116. El Brent, por otro lado, también va con una alza de 0,6%, pero a diferencia del WTI, Después de haber roto esta línea de resistencia, todavía no logra alcanzar los 122 de que va con una línea de tendencia alcista, va con una línea de tendencia alcista, pero todavía sin generar. Ningún tipo de quiebre importante por parte de este activo. Así que, obviamente, seguimos monitoreando esta línea de tendencia hacia el alza que va en búsqueda de esos 122. El oro, el oro sube 0,26%, pero el oro todavía no logra confirmar que tiene la fuerza como para poder dejar la zona entre los 1,840 y 1,870. Esa es la zona que dejamos marcada el día viernes y sigue súper cómoda ahí. Así que, mientras no busque la ruptura, o de la parte superior para continuar con las alzas hacia los 1,900, o de la parte inferior para ir a buscar los 1,800, creo que se podría sentir súper cómodo operando ahí en torno a los 1,870. Este canal bajista está obsoleto, así que lo sacamos acá. Lo sacamos de acá, perdón. Vamos a dejar marcado los 1,900, que para mí es uno de los niveles más importantes que tiene. Y los 1,800 acá abajo también son los niveles a monitorear después de un potencial rompimiento de lo que tenemos acá. Deme un segundo. Vamos a poner esto con el mismo color. Ahí sí. Ahí está, 1,840 y 1,870. Y lo vamos a dejar marcado con, moradito para que a nadie se le pierda. Esa es la zona en la cual está. Eso es lo más importante. Y si llega a romper, 1,900 o 1,800 serían los niveles más importantes para el oro. La plata cae levemente, 0,010%, pero sigue operando entre los 22, 28, 21, 56. El cobre sube 0,6% y va buscando romper los 4,35, a ver si lo logra para ir a buscar los 4,42. El gas natural sube 0,18% y sigue operando entre los 8,50 y los 9. El trigo sube un 1,31% y vuelve a posicionarse por sobre los 1,150. La soya está hoy día con un alza de 0,39% y el paladio está con un movimiento de caída de un 1,37%, que no es mucho, la verdad. Esto ya está obsoleto. Vamos a quitarlo y vamos a dejar un nivel de resistencia que está aquí. Mi precio tiene los 2.100 como uno de los niveles de resistencia más importantes que no lo ha logrado romper desde el 9 de mayo. Eso es lo que ha estado pasando dentro de los mercados el día de hoy. Recuerden, hoy día no abre la bolsa de Estados Unidos. Va a estar cerrada. Por ende, no vamos a tener apertura a las 9.30. Vamos a tener que esperar y quedarnos ahí con la apertura para el día de mañana. Voy a ir a responder un par de preguntitas que tengo aquí a través del chat. Recuerden, hoy día sí que tenemos lluvia de trades junto a Javier a las 11 horas de Nueva York para todos los miembros del canal. No se olviden de eso. Y vamos a ver acá, Luis dice lo siguiente, ¿cómo marcha el retiro de estímulos y la reducción del balance por parte de la Fed? Tranquilo, completamente en línea con lo que el mercado esperaba, completamente en línea con el plan que tiene la Fed. No hay variación respecto a eso. Así que yo te diría que no hay muchas novedades porque no hay incertidumbre. El camino ya está marcado y ese camino se está siguiendo al pie de la letra. Vamos acá con eh, otras preguntas. A ver si acá estamos con algunas preguntitas de algún instrumento que no hayamos visto. Felipe me decía, a favor de analizar Dell. Lo vamos a ver, pero recuerda que hoy día no. Tenemos la apertura de la bolsa en Estados Unidos, por ende, no hay precio de premercado. Lo único que te puedo decir es que el viernes cerró en 49,58. Logró generar, voy a eliminar esto, logró generar la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Bien ahí para Dell. Próximos niveles que tenía de resistencia. Fíjate, el próximo nivel de resistencia lo tienes acá en 54. Y de los 54, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 56. No tengo precio de premercado, por ende, no te puedo decir absolutamente nada más que eso. Vamos acá con otras preguntas. Aquí me dice, Kratos, si podría observar la cripto RCR en 4 horas. Yo tomé ganancias para protegerme de una caída. A ver. RCR. A C no, S. RSR. <risa> en cuatro horas la voy a ver frente a Teter. Eh, claro, entiendo por qué hiciste toma de ganancias, porque llegó a una resistencia. Entonces, claro, estás esperando que el precio rebote hacia la baja. Buena, buena decisión podría ser. Porque fíjate que el precio no está mostrando en gráficos de cuatro horas que puede continuar en este momento subiendo. Yo me voy a ir, de hecho, a un gráfico de 15 minutos. Porque fíjate, esto es lo que tienes en gráficos de 15 minutos. El precio está súper estancado. No hay fuerza como para continuar hacia el alza. Entonces, efectivamente, existe la posibilidad de que rompa el soporte y empieza a caer para buscar la parte inferior. Creo que todavía no hay mucha definición, porque tampoco podemos decir que hay mucha tendencia bajista en este gráfico de 15 minutos, sino que está lateral. Pero eso es lo que te podría decir. Hace sentido que hayas hecho toma de ganancias porque el precio ya te muestra que todo este impulso hacia el alza se detuvo y existe una posibilidad de que efectivamente vaya a buscar el retroceso. Si no, ojo con los 0.0080. Ahí podría nuevamente generar una ruptura y continuar con el movimiento alcista. Vamos acá con, eh, otras preguntas ya vimos el paladio miren parece que ya ha respondido todas las preguntas vamos a ver acá bel frente a dólar tether lo vemos acá de inmediato bel recuerden que me salto todas aquellas preguntas de instrumentos que ya vimos no la tengo acá bel frente a escribí bien ahí está ahí sí bel frente a tether en gráficos diarios Va súper bien, pero los 1.30 es una resistencia, por eso le costó, por eso retrocedió rápidamente una vez que llegó a los 1.30. Es un nivel que no logra quebrar desde el 18 de enero. Entonces hace sentido que después de una, dos, tres jornadas de trading consecutivas con un alza tan fuerte como la que estamos viendo justamente ahora, el precio. No debería continuar y debería tratar de buscar los próximos niveles hacia la siguiente, Son en torno a los 1.40, que sería uno de los niveles más importantes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Vamos acá con otras preguntitas a través del chat. Eh, un segundo. Acá teníamos girasol. Feliz, qué buen nombre. Dólar ante el sol peruano. Lo vemos de inmediato. Eh, me va a tirar Solana primero dame un segundo sí. dame un segundo dólar frente al sol peruano 3.67 también perdiendo terreno, similar a lo que está haciendo el dólar frente al peso mexicano, similar a lo que está haciendo el dólar frente al peso chileno. Pero fíjate cómo se acopla a las últimas dos jornadas del peso colombiano. Al igual como el peso colombiano se movió hacia el alza el día viernes y hoy día está operando prácticamente neutro, lo mismo está haciendo el sol peruano. Entonces, detuvo el movimiento bajista y ahora estamos viendo que logra respetar los 3.65 como nivel de soporte más importante. Vamos a ver si es que realmente logra o no impulsarse hacia arriba. Pero en este momento veo que está súper tranquilo. La próxima resistencia la tienes en 3,70. Carlos me pregunta aquí, el franco suizo frente al yen japonés. Lo vemos de inmediato. Franco suizo frente al yen. Franco suizo frente al yen va con movimiento importante hacia el alza. Esta línea de tendencia bajista Está obsoleta. Así que la vamos a quitar acá del gráfico de que vamos con mucha fuerza hacia el alza. Vamos con mucha fuerza hacia el alza. De, de hecho, de eso no hay, pero prácticamente ninguna duda. La, la línea está súper inclinada hoy día. Trató de romperla, pero no. Rápidamente retoma la senda alcista y está incluso rompiendo los 133. El próximo nivel de resistencia para mí, para el franco Suizo, frente al yen, estaría en los 134. Aquí me preguntaba Jorge por el ETF BT. Vanguard Total World Stock. Está hoy día con un alza. La bolsa a nivel mundial está subiendo. Entonces, haces, eh, bueno, no ha abierto, perdón. Esto fue el día viernes. Si hoy día hubiese abierto, probablemente hubiese abierto al alza. ¿Por qué? Porque estamos con un alza dentro de las bolsas a nivel mundial. Entonces, no estaría esperando ver un retroceso. Pero como hoy día la bolsa está cerrada, este activo no va a abrir. Va a estar cerrado. Entonces, ojo, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa mañana. Ojalá que el sentimiento se mantenga mañana para que en la apertura tengamos el salto. Si no, se, se complica un poco ese, ese movimiento. Tenemos aquí una línea de tendencia bajista que es esta de acá, que es la que vamos a tener que seguir monitoreando. 95 y 96 serían los niveles más importantes de resistencia para este ETF. Vamos acá con otra pregunta. Recuerden que hoy día no tenemos apertura del mercado, yo estoy revisando los precios de cierre del día viernes, nada más que eso. Occidental Petroleum aquí para Jan, eh, está en cerró perdón, en 70,86, por ende continúa con el movimiento hacia el alza súper bien. Si continúan las alzas dentro del mercado del petróleo, no veo por qué Occidental Petróleo no podría tratar de ir a buscar los 72 o inclusive a niveles superiores. Entonces, para poder monitorear la apertura de mañana, tenemos que monitorear los precios del de día de hoy para el petróleo en general. Porque es lo que podría darle continuidad del movimiento alcista que estamos viendo, por lo menos en este momento, para Occidental Petróleo. Aquí, Víctor, me pregunta por la libra frente al franco suizo. Lo vemos de inmediato. Libra frente al franco suizo. Y dame un segundo aquí para borrar un poquito esto de acá, que tenemos mucha información. Libra frente al franco suizo. Mira, interesante la pregunta, porque si tú te fijas, teníamos un piso en los 1.21, ¿cierto? Estaba marcadísimo que el precio rompió la semana pasada, pero hoy día vuelve a quedar por sobre ese nivel. Entonces, te da un poquito de respiro, pero recuerda lo que hablamos hace un par de minutos atrás respecto a la libre esterlina. La libre esterlina es una de las divisas que más dañada podría verse durante este año si es que realmente se confirma la recesión en el Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes al precio hoy día, claro, por sobre los 1.21, pero está completamente bajista. Está por debajo de tres medias móviles que todas están inclinadas hacia abajo. Está por debajo de una línea de tendencia hacia la baja. Lo único que está manteniendo el precio es el nivel de los 1.21. Entonces, 1.21.50, 1.21 me parecen bastante adecuados para el día de hoy. Vamos acá con las últimas preguntas ya del de día de hoy. Aquí me preguntaba GG por Solana. Vamos a ver de inmediato. Solana frente al dólar está hoy día operando igual, 60, 40 con mayor pendiente bajista, no ha cambiado mucho Solana, sigue todavía con esa línea de tendencia bajista y entre los 60 y los 40. Aquí me preguntaba José, ¿qué piensas del sector financiero americano como FAS? A ver, ¿en qué está? Recuerda, no va a abrir hoy día. Pegó un salto porque el mercado en general estuvo muy bueno el día viernes. Si hoy día hubiese abierto la bolsa, hubiese abierto hacia el alza porque las bolsas a nivel mundial están alcistas. Por ende, hay que esperar y ver que realmente ese sentimiento se mantenga. Y de ser así, incluso podría buscar los 95 como nivel más importante. Vamos a dejarlo aquí marcado. Dame un segundo, 95. Y eso confirmaría la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 29 de marzo. Vamos acá con pregunta de Andrés. Aquí me preguntaba, perdón, Leo, ¿hay futuros del litio? No. Si quieres tener exposición al litio, tienes que hacerlo a través de una empresa que tenga exposición al litio, como, por ejemplo, las mineras Albemarle, SQM, entre otras más. Pero no hay todavía futuros respecto al litio. Ahora sí voy con la pregunta de Andrés que me preguntaba por DLO. Lo vemos de inmediato. The Local Limited, recuerda, no abre hoy día. El viernes cerró en una resistencia súper importante en 30, que es lo que vas a tener que monitorear. ¿Tienes línea de tendencia hacia el alza? Claro que sí, que es esta de acá, que hasta el momento mantiene hasta el día viernes. Y hay que ver cómo abre mañana. Si logra continuar con esa línea de tendencia hacia el alza, el próximo nivel de resistencia lo tienes ahí en torno a los 34. Eh, aquí me preguntaba Abel, ¿qué puedo decir sobre Terra Luna? Uf, no lo estoy viendo mucho porque para mí eso ya está muerto. La verdad es que sí, eh, soy súper categórica en decirlo, porque 0.01 no veo, no veo ningún tipo de movimiento mayor para TR. fíjate, 12 de mayo, por lo menos aquí es cuando ya no hay más información. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar acá? Luna frente a dólar. Aquí sí que tienes movimiento, pero es ínfimo. Es ínfimo y hay muchos que están apostando a que el precio se va a mover hacia el alza, pero es súper riesgoso, es extremadamente riesgoso, diría yo. Está, No cuesta nada el activo. Entonces, bueno, claro, ahí ustedes tienen que evaluar si es que quieren ingresar en un activo que está operando de esa manera, claramente está metido dentro de una lateralidad entre, no puedo ni decir, los de, voy a decir 10 y 20 porque tiene muchos ceros adelante, pero para mí no va a salir de ahí. No va a salir de ahí, no tiene mucha proyección hacia el alza. Eh, aquí me preguntaba Pedro por SQMD. Ahí está. SQMD en la bolsa chilena, 93.250. Va excelente, va súper bien. Nosotros veníamos analizando en el pasado hace mucho tiempo SQM y SQM solamente ha tenido movimiento hacia el alza. Mientras más demanda de litio haya, por más demanda de vehículos eléctricos, motos eléctricas, scooters eléctricos, todo lo que sea movilidad eléctrica, con mayor razón hace sentido que vayan muy, muy bien y tienen muy buenas proyecciones. Yo se los mencioné, tienen muy buenas proyecciones para el resto del de año. Esperaban que la industria crezca alrededor de un 30%, así que excelente. 96,100 y 100,000 serían los próximos niveles para SQM. Y voy aquí con la última pregunta del de día de hoy, Vamos aquí con la pregunta de José Luis, que me pregunta por el australiano frente al yen. Vamos a dejarlo acá. Oh, de nuevo, australiano frente al yen. Ahí sí. El australiano frente al yen está en 91,65. Tenemos acá una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de acá. Tenemos un nivel de resistencia que es este de acá. Tenemos al precio, sin lograr quebrar. Por ende, ese es el punto más importante, los 92 para mí. ¿Tienes línea de tendencia alcista? Sí. El precio está por sobre dos medias móviles, que es la de 100 y la de 200, pero por debajo de la de 50, que más o menos coincide con el nivel de techo que yo te acabo de colocar. Por ende, tiene que romperlo para poder buscar los 93 o los 94. De lo contrario, las alzas estarían, en ese sentido, acotadas. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Espero que tengan un buen comienzo de semana. Recuerden, la bolsa no abre hoy día en Estados Unidos, pero sí están operando en mercado de futuros. Por ende, van a poder ver movimientos en sus plataformas de trading a través de los CFDs, en el Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq y el Russell. También van a poder operar el mercado de divisas, van a poder operar en ciertas medida el mercado de materias primas. Por favor, revisen los horarios con sus brokers, los horarios de transacción para momentos especiales como estos momentos. Todos los deberían tener porque hay momentos en los cuales cierran un poquito más temprano o tienen periodos de descanso un poco más amplios. Así que revísenlo. En el caso de Forex, en el caso de las criptos, nada, opera de manera normal. Así que con eso me despido. Recuerden a todas aquellas personas que recién nos están viendo, suscríbanse, denle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen un like. Que estén muy bien y nos vemos a las 11 en Lluvia de Trades. Hasta luego.